0: Quem é o servo sofredor de Isaías 53? Comentário de Mari Pessona. Existem dois testemunhos aqui. Um que é dado do céu e um que é dado da terra. Versículo 13 ao 15 é o testemunho do céu. Deus está falando, eis que o meu servo operará com prudência, esse é o ministério de Cristo, será engrandecido, Sua obra, eu creio, elevado no sentido da ressurreição e muito sublime a sua glorificação. Aí ele fala do do ponto ao qual ele desceu no versículo 14, que foi a sua humilhação completa aqui. Porém, no versículo 15, já entra no seu domínio, borrifará muitas nações, os reis fecharão suas bocas por causa dele porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Aí no, versículo, daí no capítulo 53, isso tudo sendo falado do ponto de vista do céu. Aí no capítulo 53, é o que é dito do ponto de vista da terra. Começando no versículo 2, né? aparentemente o versículo 1 ainda é, ainda faz parte desse bloco de versículos anteriores, quem deu crédito, a nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, isso nos fala da indiferença com a qual ele foi recebido aqui quando ele veio. Mas no versículo 2, do capítulo 53, já é a a visão da terra, a visão daqui, a visão do remanescente judeu que irá se converter no futuro, depois do do arrebatamento da igreja. Aqui a, a igreja não aparece Nesse capítulo, como não aparece no Antigo Testamento, de qualquer maneira, mas aqui é tudo, tudo tem a ver com Israel e com o mundo, com a terra. E é assim que ele, ele sobe como um renovo perante ele, perante Deus. Um renovo é um broto, é aquele brotinho verde que vai, vai nascendo, porém a raiz é de uma terra seca, porque ele vem de Israel, que não tem nenhuma, nenhuma água. Israel é. é Totalmente seco. Nada de vida em Israel. Mas sai esse broto verde, que vai ser aquele mesmo que vai dizer, se ao lenho verde fazem isso, que dirá ao lenho seco? Eu acho que é em Lucas, se não me engano, que ele fala a hora que ele está caminhando para a cruz. É, Lucas 23, 31. Porque se ao um madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Esse seco é a condição de Israel. Quando o Senhor esteve aqui, não havia vida alguma, não havia água, não havia nada. Mas aí brotou um broto, um, um broto verde aqui, que sobe como renovo, como, perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha a em nem formosura, Olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Por quê? Porque Israel, os judeus, não tinham a capacidade de apreciar qualquer tipo de formosura no Messias. Um, um judeu, eu li um comentário, um judeu que comentou que se esse capítulo falar do Messias, ele tem que falar de dois Messias. Porque é tão tão antagônica as duas figuras que aparecem aqui, que nem parecem que são a mesma pessoa. Nós sabemos que são. Nós não podemos deixar de pensar que essas mesmas pessoas podem estar vivas hoje. E não enxergar nada disso também. Porque elas vão vão ser despertadas depois do arrebatamento, não é? E, porque qual a noção que qualquer pessoa teria, lendo, vendo o Senhor pregado numa cruz? Ah, fez alguma coisa errada. Está pagando por algum crime que cometeu. Ou se não cometeu crime, é castigo de Deus. Como, como falaram para Paulo, né, que tinha escapado do naufrágio, mas a, a, a justiça dos deuses lá, eles eram pagãos dizia que não permitia que ele ele fosse sobreviver, porque ele foi picado por uma cobra. E aqui a ideia vai ser essa aqui, mas ele ele não fez nada errado, como é que ele estava lá então? Mas daí eles vão ver, vão perceber, então era esse, eu creio que vai ser um comentário assim, então era esse, esse era o Messias, e nós não vimos, estava aqui bem no nosso nariz, e nós não vimos que esse era o Messias. Tudo dando, descrevendo, Passo a passo, a sua, o seu suplício, ele, ele, ele pagando não pelo seu próprio erro, como eles esperam aqui no versículo 4. Reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Sim, foi ferido, mas por quê? Por causa das nossas por causa das nossas iniquidades. O versículo 6. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então ele era ali, sim, ferido, oprimido, sendo julgado numa cruz, mas não por seus pecados. E aqui é que vão entender. Eram os nossos pecados que estavam lá. As nossas iniquidades. E e e esse duplo aspecto do Messias, ele continua, por exemplo, no versículo 8 da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, a outra tradução, eu não sei, essa essa aqui acho que não está tão boa, a outra tradução fala, quem quem contará a sua linhagem, ou a sua descendência, é a tradução mais correta. Porque, evidentemente, alguém que, que estava sendo morto ali, não teria descendência. Então é uma surpresa, que no versículo 10, fala que ele verá a sua posteridade, olha que coisa incrível. Ele acaba falando, mas que, que, quem vai poder dizer que ele tem descendência posteridade? E aí no versículo 10, ele contará, ele verá a sua posteridade. Por quê? Porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele pode ver a, a sua posteridade, porque ele ressuscitou. E ainda assim, que a gente puder, alguém poderia pensar que ele ficou ali, entregue a sua própria sorte, nós sabemos que Deus o abandonou nas três horas de trevas. Quando ele falou, Deus meu, Deus meu, por que me abandonasse? A única vez que o Senhor Jesus chama a Deus de Deus, que ele sempre chamou Pai, né, em todo, todo o andar dele aqui. Mas quem visse, bom, ele abandonou naquelas trevas, horas de trevas. Porém, aqui, no versículo 9, nós vemos que Deus estava no total controle. Porque assim assim que ele morre, então, eles vão sepultá-lo numa vala comum de bandidos. Mas Deus vai deixar isso? Não. Puseram a sua sepultura com os ímpios. Ele já devia ter, aqueles aqueles outros dois que estavam sendo crucificados com eles, já devia ter uma cova aberta para jogá-los lá dentro. Os ladrões, os malfeitores. Puseram a sua sepultura com os ímpios, mas o o que Deus fez? Não, não ia deixar. Com o rico... Na sua morte, Deus providenciou que dois discípulos ocultos, né, que não se manifestavam, aparecessem naquela hora para dar a ele uma sepultura digna. Visite Visite também 3minutos.net.